0: paiker.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. Estamos chegando com o bate-bola da equipe Total e estes destaques. SM Esportes aumenta preço dos ingressos para os jogos do Tubarão. O Horizontino viaja hoje para encarar o Londrina. Quatro jogos na abertura da terceira fase da Copa do Brasil. Jogo entre Curitiba e Santos é considerado de altíssimo risco. Flamengo terá casa cheia para duelo com o Palmeiras no Brasileirão. E o Manchester City pagará salário astronômico para a estrela norueguesa assistência técnica Luciano Magalhães, da Central, Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JV Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola, o um grande encontro da equipe total. Meio-dia e seis em Londrina. Hoje é terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Dia de dia bonito, de céu aberto, de sol de fora, de tempo bom. 24 graus é a temperatura de momento. A equipe total está reunida para abordar os destaques do esporte deste dia. E eu lembro que amanhã teremos jornada esportiva, logo após o Pai Querer Esporte Total. O Augustinho Pereira vai transmitir, eu vou comentar. Guilherme Lima nas e Jefferson Macedo no plantão informativo portuguesa do Rio de Janeiro e Corinthians pela Copa do Brasil no estádio do café e quinta estádio do café de novo o Vanderlei Rodrigues transmitirá com o comento Lúcio Flávio nas reportagens e Matheus Camargo no plantão informativo para Londrina e Novo Horizontino jogo do campeonato brasileiro da série B será que o Tubarão vai ser muito alterado ou será aquele mesmo time da derrota lá em Santa Catarina? Fiore Luiz, boa tarde, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, tudo em paz. Estamos aí, né? Na expectativa do desse jogo de quinta que tá me preocupando bastante, viu Matheus? É. Porque o novo horizontino reforçou bastante não podemos brincar, né, então, time paulista, sempre a gente tem que respeitar, não é verdade? Bom, você me perguntou o que mesmo?
1: Perguntei se, se o adversário do Londrina vai ser mudado ou se acha que o Londrina vai ser preservado com aquela formação da primeira derrota.
2: É, ah, eu, eu, ele vai mudar. Aliás, a cada rodada, ele tá colocando esses novos que chegaram. Como eu falei ontem, dos 13, 7 ele já testou, pelo menos um pouquinho, né? É, no segundo tempo, ou, ou alguns entrando de cara, e faltam seis. Desses seis, ele pode utilizar, talvez, um desde cara, de início, Alan Ruschel, e talvez os demais após. No segundo tempo, né? O Gustavo Vilar, o Mirandinha e o Matheus Lucas, né? Aí, se ele utilizar esses quatro, só vão sobrar dois que ainda não atuaram, que é os dois laterais, o Léo e o Watson. Agora, ficar mudando muito o time passa a ser perigoso, porque o técnico é inteligente, o Adil sabe que tem que sempre manter uma base. Vai jogando esse pessoal novos aí vinte, 30 minutos do segundo tempo, né? Por exemplo, eu acho que o Alain Ruschel, eu tô acreditando que ele deve entrar jogando, ele é canhoto, tem um metro e na ficha dele tá, defensor, lateral, esquerdo e meia. Aí precisa ver se vai jogar no 4-4-2 se jogar no 4-4-2 é João Paulo, Johnny Lucas, Marcinho e Alain e o Gabriel e o Caprini na frente, né? Agora se ele optar pelo pelo outro sistema, aí João Paulo, Johnny Lucas e Alain Ruschel, Marcelinho, Gabriel Santos e Caprini, a gente não sabe, a gente não acompanha treino, a gente não sabe, então quem tem essas informações de cocheira sempre é o Lúcio Flávio, né? Então é aguardar para ver. Eu acho que pelo menos o Alan Ruschel deve começar a partida. Estou com esse pressentimento, né? Tá Os certo. demais não sei porque também ele não pode ficar mudando, né? Dois, três jogadores aí de um jogo para o outro, tá certo? Porque ele está fazendo avaliações, são testes ainda. Ele só vai ter o time. Eu tenho certeza que o Adilson Batista vai falar. Bom, a partir de agora esse é o meu time. Isso lá para sétima oitava rodada, antes ele não vai falar, não?
1: Tá certo. Que o Londrina faça prevalecer né? o mando de campo, como fez na estreia, ganhando da equipe do Náutica. Aliás, o técnico tinha dito, Lúcio, que a cada jogo era uma história diferente e tal, mas normalmente quando o time vence, não há sim muita força para mudar. Como vem de uma derrota, de uma atuação que não foi tão convincente como na estreia, de repente pode pintar alterações. Lúcio, boa
3: tarde. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate-Bola, aquele que acompanha aqui a programação da querer né? Expectativa grande para o jogo da quinta-feira, jogo importante, terceira rodada, Londrina recebendo o um novo Horizontino aqui no estádio do café em busca de reabilitação, do outro lado o time paulista que jogou só uma vez até aqui, é, ó, a primeira rodada, o Novo Horizontino teve o jogo transferido lá contra o CRB, o Novo Horizontino que empatou em Goiânia com o Vila Nova. E nós temos um convidado aqui no Bate-Bola, Matheus, Thiago Gasparino, diretor executivo do, do Novo Horizontino. É Thiago Gasparino, nosso vizinho aqui de Arapongas, né, do norte do Paraná, uma trajetória é, no futebol como jogador, enfim, passagens pelo Londrina, outros clubes paranaenses e agora, né, nesse, nesse trabalho aí já há alguns anos como diretor de executivo e agora, recentemente, chegou ao Novo Horizontino. Tudo bem, Tiago? Boa tarde, prazer em ouvi-lo aqui na Pai querer Tiago.
0: Lúcio, boa tarde, boa tarde a todos é, os ouvintes, é um prazer enorme estar podendo participar novamente depois de muito tempo, né? É com muita alegria hoje estar tá podendo participar do programa.
3: Tá bom, muito obrigado, Tiago. O Tiago, que está nos atendendo, daqui a pouco o Novo Horizontino inicia a viagem, né? Tá vindo para Londrina agora no início da tarde, é, é, para o jogo da quinta-feira. Ô, Tiago, você chegou recentemente no Novo Horizontino. O Novo Horizontino é um clube que. É, tem alcançado né, grandes metas aí nos últimos anos, no entanto que agora está na série B do Campeonato Brasileiro. E você chegou né, é, para enfim para fazer essa reestruturação e foi mesmo uma reestruturação, o Tiago, até porque no Campeonato Paulista as coisas não funcionaram e o time acabou sendo rebaixado. Por isso essa ideia de, de reformular o um Novo Horizontino para essa série B, o Tiago. O
0: senhor sim é, hoje está fazendo exato um mês que eu assumi aqui a, a como diretor executivo do clube é, infelizmente as coisas não aconteceram da forma que eles planejaram no campeonato paulista né e, e tiveram que, que mudar muitas coisas e desde a minha chegada aqui é, houve uma eu não falo nem re, reestruturação foi uma reconstrução de, de, de planejamento né, montagem de elenco até porque teve 15 saídas e 17 contratações aí em 20 dias é algo anormal no futebol de uma transição de um campeonato estadual para um brasileiro mas o clube fez isso de, de uma forma muito tranquila muito bem planejada estruturada é, o Novo Horizontino vem nos últimos anos conseguindo é, grandes resultados aí no cenário nacional, né? teve esse deslize agora no, no estadual, mas é, todos que conhecem o Novo Horizonte sabem da seriedade do trabalho no qual a, o clube é e executa os trabalhos e, e nós estamos passando por, por um processo ainda de, de, de integração, né, do atletas que ficaram e dos que chegaram, por isso que nós, depois da do jogo da estreia contra o, o Vila Nova, lá em Goiânia a gente já veio direto para Sorocaba para a gente fazer uma intertemporada de, de sete dias aonde a gente colocou todos é, comissão técnica, staff e atletas no mesmo local para que a gente pudesse aí nesse período tá tá podendo se conhecer melhor né tanto dentro quanto fora de campo então foi um período de muita é, produtividade nos trabalhos e a gente está contente no que foi apresentado aqui nesses sete dias.
3: Agora, Thiago, diante desse cenário né, e dessa realidade, como você colocou bem, dessa reconstrução é, é, do clube, é, qual é o planejamento, qual é a expectativa e, e, e enfim, os planos da, do clube, da diretoria, pensando em, em Série B, o que é que o Novo Horizontino vai, vai buscar é, na competição nesse ano onde o clube está é, disputando aí pela primeira vez a Série B,
0: Thiago? O primeiro objetivo sempre é a manutenção, né, Lúcio? Até porque é o primeiro ano que, que o clube é, está participando da Série B, mas nós que estamos envolvidos no dia a dia, fazendo toda, todo o estudo de, de mercado né, da, das equipes no qual hoje está no cenário Série B, a gente sabe que, que nós conseguimos trazer atletas aí com o perfil da divisão, né? Atletas vitoriosos na divisão. Então, é, isso nos dá uma, uma tranquilidade, né? Sabemos que a Série B é uma das Série B mais difíceis dos últimos anos, mas a gente também almeja algo maior. Mas primeiro objetivo, claro, é fazer aqueles 44, 45 pontos para depois ver aí aonde... É, a, a, a gente consegue aí alcançar colocações maiores, né? E quem sabe aí buscar uma vaga entre os quatro. Mas o primeiro objetivo, desde a minha chegada, é a manutenção é, na Série B, até porque é o primeiro ano que a equipe está disputando.
3: Perfeito. E você que conhece muito bem, né, o futebol de Londrina, o futebol do Norte do Paraná, já levou muitas informações aí do Tubarão para o Alan Al, Thiago? <risos>
0: Sim, sim. Ah, hoje não tem muito o que esconder, né? Porque hoje tem muitas ferramentas que, que facilita né? é, as tomadas de decisões para o jogo. Então, é, sabemos que, que o Londrina tem uma grande equipe, uma equipe que já vem com o um conjunto desde o ano passado, com atletas remanescentes, é, trouxeram atletas pontuais né? é, para esse ano. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. O Londrina é muito forte jogando dentro de casa, a gente conhece bem aí. É, como é, mas nós estamos preparados, estamos preparados aí e tenho certeza que quem for ao estádio vai ver um grande jogo.
4: Tiago, obrigado pela sua participação com a gente aqui no bate-bola. Não sei se você pode falar, mas qual é o investimento do Novo Horizontino para o campeonato brasileiro da Série B, só para a Série B, ô Tiago?
0: Olha, o Novo Horizontino é, é, é muito pés no chão, né? É, a gente acredita aí que, que, que nós estamos aí. É, de décimo para baixo em termos de investimento, né, é, em termos de elenco. Mas é, nós fomos muito pontualmente ao mercado de, de buscar aqueles atletas que conhecem muito bem o cenário, né, é, que, que já tem um histórico dentro da Série B, porque a Série B é um campeonato muito é, específico. Então a, a gente viu aí como o, o Cruzeiro sofreu nos últimos anos e eles, eles mudaram o perfil de, de atletas a esse ano, porque são atletas identificados aí, que eles levaram o Edu atacante artilheiro foi do Brusque o Wagner que subiu para o Curitiba então atletas identificados com, com a Série B e foi nisso que com, com a nossa é, experiência até da montagem do Curitiba ano passado né, que conseguiu acesso é, nós tentamos meio que espelhar dentro acho, das nossas limitantes que é o orçamento, orçamento bem menor que o Curitiba mas nós estamos contentes aí com o que é, nós conseguimos trazer aí para esse primeiro momento, né, é, porque a janela se fechou no dia 12, é, então a gente aí tem até o dia 18 de, de, de julho aí para que a gente possa entender quais serão as nossas necessidades no segundo turno.
3: Maravilha, perfeito, ótimo. Tiago, queria agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade, sempre é bom ouvi-lo aqui na Paiquerê. E que o Novo Horizontino tenha uma boa viagem logo mais e que a gente tenha um, um, um jogo legal aí para o torcedor na próxima quinta-feira aqui no estádio do Café. Tiago.
0: O senhor obrigado pelo convite. Sempre estarei aí à disposição para atender, porque nós sabemos a seriedade que, que vocês fazem aí o, o, o esporte.
3: Tá bom, um grande abraço, muito obrigado ao Tiago Gasparino, né? Diretor executivo aí do Novo Horizontino, o adversário do Londrina na quinta-feira, como ele disse, né? O Novo Horizontino, uma reconstrução, 17 jogadores contratados, 15 atletas liberados em relação ao elenco que disputou o Campeonato Paulista e o Novo Horizontino, né? Matheus, Fiore, Fabinho Vanderlei, Novo Horizontino, como ele disse, né? Foi buscar alguns jogadores experientes, né? Acostumados com, com série B, como por exemplo, o Cléo Silva, atacante, o Diego Torres, né? Meia, o, o foi buscar também o Bruno Silva, né? Volante super experiente, com passagens aí por por diversos clubes eh, de Série A, inclusive, do, do Campeonato Brasileiro. O Quirino tá lá, né? O Quirino, inclusive, foi titular no jogo contra o Vila Nova, ex-jogador do Londrina. O Giovanni é o goleiro, é um goleiro também experiente. Romário, lateral esquerdo, também eh, bastante experiente aí em Série A, em Série B. Enfim, Novo Horizontino que se reconstruiu e vai fazer o seu segundo jogo na quinta-feira aqui no Estádio do Café.
1: Legal, meio-dia e 20 a gente já volta ao assunto. Eu dou o um recado pra você da Sercontel. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel Internet e Fibra é assim. Você leva 300 mega por R$ 119,90 e leva mais 200 mega de bônus, isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo o que você e a família quiserem, hein? Como jogar online, assistir a um stream ou fazer um vídeo chamada com qualidade. E ainda você leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz é ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Um fato que marca né, na entrevista do Tiago aí na, na, na conversa que teve com o Lúcio aqui no nosso bate-bola é que... Que interessante, né? Contratação de jogadores acostumados com a Série B, o Cruzeiro mudou o perfil das suas contratações, contratando esse ou aquele também com cara de Série B. E que cara tem o Tubarão, hein? As contratações do Tubarão, muita gente ficou na expectativa de que não eram jogadores com cara de Série B. Boa tarde, Vanderlei Rodrigues.
5: Boa tarde Matheus, boa tarde os amigos do Bate Bola, se você avaliar Matheus... É, essa turma da metade da tabela para baixo, assim, num olhar em termos de contratação, é tudo feito às portas do Campeonato Brasileiro. Veja você, uma mudança enorme no time do Novo Horizontino, foi bem no primeiro jogo, conseguiu um empate na estreia do Campeonato Brasileiro e a gente vai ver a, a, depois de amanhã no estádio do Café que Novo Horizontino é esse, que não seja quinta-feira aqui diante do Londrina. Mesma coisa, não muda, né? O papo é o mesmo, né? O papo que a gente ouve aqui no Londrina é o mesmo que vai ouvir diferente, talvez de um Vasco da Gama, de um Cruzeiro, de um time de estrutura que já tem a sua história e tem capacidade para contratar. Mas a realidade é coisa mesmo, Então, é mais chance que o Londrina tem. Não pode deixar escapar essa oportunidade de fazer o resultado aqui no estádio do Café. aquele ditado que, aliás, é aquela é, situação que foi colocada ontem aqui no bate-bola foi citado pelos companheiros. Em casa, se o Londrina fizer a obrigação de casa, pelo menos de 80 a 85%, é aquele objetivo da Manutenção no campeonato brasileiro, é assim que eu penso, Matheus.
1: Agora, Fiori, o poder de fogo do Novo Horizontino no aspecto financeiro, por tudo aquilo que falou o Tiago Gasparino, você acha que é maior do que o do Londrina?
2: Ô, Matheus, qualquer time da Série B sempre preocupa a gente, é, sabe? O próprio Criciúma, que tinha feito só dois jogos, ganhou do Londrina. Então, sabe, esse problema é difícil, todo jogo, Londrina tem tá em formação. O Adilson não tem o time ideal ainda, como o técnico do Novo Horizontino também não tem. Sabe, é um tiro no escuro, é difícil a gente falar, a Londrina vai ganhar 3 a 0. Sabe, não dá, não dá para falar, a gente ainda não tem uma certeza absoluta no Londrina, eu pelo menos não tenho ainda. Eu posso ter daqui 7, 8, 10 rodadas. Hoje não, Agora... ganhou em casa, Tem perdeu que... para um time do Criciúma, que não está jogando nada. Agora então, você... sabe, é difícil, eu não falo, é bom a gente nem ficar falando muito, o pessoal fala que, não, o Malfiore já está muito pessimista, não é pessimismo não. Todo jogo por Londrina é uma dificuldade danada, e pode escrever que o Londrina vai sofrer quinta-feira contra o Novo Horizontino
1: tá certo? Eu ia falar de investimento, Lúcio você acha que o investimento do do Novo Horizontino é maior que o do Londrina?
3: Acho, acho que é assim, Matheus é. apesar do do Tiago Gasparino ter dito aí, né? Que o Novo Horizontino tá do, do meio da tabela para baixo em termos de em termos de de dinheiro né? Mas a gente sabe que é, os clubes do interior de São Paulo têm um recurso muito grande no Campeonato Paulista claro que você usa muita coisa é, no estadual, mas né? Sempre fica alguma coisa para a Série B então, acho que, assim, é, como disse o, o, o Tiago, e a gente tem acompanhado, é um time novo, né? O Novo Horizontino montou um time para o Campeonato Paulista, não deu certo, mandou todo mundo embora e montou outro time. Então, assim, talvez seja uma equipe que demore aí, sei lá, 4, 5, 6, 7 rodadas é, para ter um entrosamento, o que é normal. Mas eu acho que é um time, pelos jogadores que o Novo Horizontino contratou eu acho que com o passar do tempo o Novo Horizontino tem condições de fazer uma boa campanha na Série B mas repito, é um time novo completamente desentrosado, então como ele vem jogar aqui na quinta-feira o Londrina tem que aproveitar isso, que é um time ainda em formação para ganhar o jogo aqui no Estádio do Café. Mas olhando para esse elenco do Grêmio
5: Novo Horizontino você não tem um jogador assim, Lúcio Flávio que fala, esse aqui precisa de uma marcação especial o cara diferenciar é, isso, é, Torres, Torres, isso aí, mas, também mas, não o Londrina também não tem Lugotone, esses... Que não, é assim, não, é. não, 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 não acho que. Eu, não... Nada demais também. Não, não, não... não, tem, não tem mercado é. nem Pro na... cara ser diferenciado na série B, o cara tem que ter mercado na primeira divisão.
3: É, mas não aí, aí não, é a, realidade, aí não é a realidade do Novo Horizontino, né, e... Vanderlei? O no Novo Horizontino montou time pra subir, né? Entendeu? Ele vai montar um time pra ficar na série B, que tem. Que tá muito bom, né? Como o como próprio Thiago disse aí. É a primeira vez que o Novo Horizontino tá jogando a série B, né? Mas assim, ele contratou alguns jogadores com um bom, bom histórico na Série B. É, ele Aí. deixou bem claro,
4: né, Lúcio? Nós fizemos uhum.
3: contratações
4: pontuais de jogadores é. que se destacaram pelo Campeonato Brasileiro da Série Isso. B. Entre eles, o Diego Torres, que é um argentino muito bom. Esse era um jogador que eu queria
1: ver no Londrina. Viu? Esse é bom. Meio-dia e 26 em Londrina. Você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Isto porque com o tempo as bactérias, os micróbios e até mesmo o lodo que acumula no fundo das caixas, trazem consequências negativas para você. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças chamando a DDT ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral os profissionais da DDT ambiental são treinados e certificados com NR35 apropriado para trabalhos em altura NR33 para trabalhos em espaços confinados para limpezas de caixas d'água e reservatórios a DDT Ambiental utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização das caixas e dos reservatórios não perca mais tempo fale com o pessoal da DDT Ambiental 30 24 40 70 é o telefone 999939579 é o WhatsApp. O Matheus. Oi? É, cai por terra assim se a gente começar a
5: olhar essa questão de falar, ah, Londrina é uma cidade de um, ao entorno da região metropolitana, de um milhão, e lá vai pedrada, né? Aí tem que ter um investimento maior, como pode e tal, defender essa tese que Londrina não traz um grande jogador, o, o Fabinho citou aqui o Torres, foi contratado pela 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 equipe do Novo Horizontino. E se a gente olhar para a questão de população, a gente fica espantado, né, Matheus? Porque a cidade de Novo Horizonte, tô vendo aqui, 36.593 habitantes. Então, esse negócio de cidade, população, de, é dinheiro em caixa, Matheus.
1: Exato, é, é que o Novo Horizontino, Mirassol, essas equipes do interior de São Paulo, de cidades que não são grandes, participa de um campeonato que rende muito mais, né? Então tem, tem esse e, e outra, Também com a presença é dos grandes... Normalmente os, os, o público em cada, em cada jogo é maior. Joga em São Paulo, tem bom resultado financeiro. Joga em casa, contra os grandes, melhor ainda. Então essa é a situação, né? Bom, antes da gente mudar o assunto, passar pro Fabinho trazer aí a manifestação do 20 algum destaque mais... O, hoje tem azures na Copa do Brasil. Sete e meia da noite, azures em Salvador contra o Esporte Clube Bahia pela Copa do Brasil. Vamos torcer para esse timinho na força de expressão, claro, o se mais novo time profissional do futebol do Paraná na primeira divisão possa conseguir um bom resultado. Já imaginou passar é. para a quarta fase da Copa do Brasil? É difícil. É difícil, hein, claro. E, e se ah, passar, Bahia, Matheus, e se o passar... Bahia são é um os favoritos
2: para subir, né? Para subir para a série A, não se iludam E agora esses jogos de hoje tem três times que vão jogar contra o Londrina, Fluminense, Vila Nova, Bahia e Azores, CSA e América. É. Times que estão na série B, né? O CSA, o Vila, Vila e, Nova. e o Bahia. É uma situação Vamos ver será que o Azures de Marbeleiro vai você já pensou a reação da torcida do Bahia jogando em casa perdendo pro Azures, os caras vão ficar tudo louco lá.
1: Vai começar pelo nome que para nós aqui já é familiar.
3: Né? Mas,
1: <risos> mas pra tá lá, eles lá
2: fora tudo é estranho né vamos pensar que é algum time da Espanha
3: é, lem lem lembrando né Matheus assim <risos> que é, esse primeiro trimestre do ano foi muito difícil pro Bahia né no entanto que o Bahia sequer chegou à semifinal do Campeonato Baiano Pois é, é nem, nem o Bahia nem o Vitória mas enfim o Vitória tá na Série C já é uma realidade muito pior ainda mas enfim não foi é, um começo de ano bom para o Bahia o Bahia teve muitos problemas né protesto de torcida né pressão na diretoria o time fez uma campanha muito ruim no Campeonato Estadual né não conseguiu chegar é, também ao título da Copa do Nordeste então assim o Bahia ele entra é, na Série B, pressionado, é, pressionado pelo futebol ruim que o time apresentou até aqui né e pressionado pela torcida com aquela obrigação de voltar para a Série A. Acho que o Bahia tem força, é, tem dinheiro, tem elenco, tem um ótimo treinador, né treinador é muito bom, é, o Guto Ferreira, para fazer uma campanha... Na série B e, e para voltar acho que o Bahia pode ser considerado um dos favoritos. Mas repito, o começo de ano do Bahia foi muito difícil, foi muito complicado. O time agora que está tentando se, se, se organizar aí para a série B. Ô, é, mas em
2: tanta rodada, né, os 38, né, esses times como Bahia, Grêmio, Cruzeiro Vasco, normalmente eles têm uma capacidade é de muito reação, maior é. de, de ser é habilitário ao longo do campeonato. É, mas
3: é, mas o Cruzeiro tá nessa conversa aí há três anos, né? É, isso <risos> não, é, não é verdade, sai da série agora vamos ver é. com o Ronaldo, então, né? Que o, muda, o, né? O Vasco tá nessa conversa aí há dois anos, vai pro segundo ano seguido na Série B, então lógico, é. claro que eles são, é, lógico começa uma Série B, você vê lá, Bahia, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, claro que eles são favoritos, pelo nome, pelo dinheiro, mas na prática, não, não tem se, se mostrado tão fácil assim, né?
4: E se o Azures, Matheus, passar pelo Bahia nesta fase, se classificar para a fase oitava de final da Copa do Brasil, além do que já ganhou, vai faturar
1: mais 3 milhões de reais, Matheus. Que beleza, hein? Meio-dia e 32 em Londrina e às sete e meia da noite tem Flamengo e Palmeiras. É Seto... amanhã, viu, Matheus? Oi? Esse jogo é amanhã. Ah, é amanhã? Não, eu estou conf... confundindo exatamente. É amanhã, quarta. Aliás, eu até falei para o JB que era, que era hoje esse jogo, Flamengo e Palmeiras, às sete e meia da noite, o jogo vai ser disputado depois de 143 dias em que os dois times decidiram a Copa Libertadores da América. Perdo... Me perdoe pela falha, mas eu estou na cabeça que o jogo é hoje, o jogo é amanhã, a exemplo de Corinthians e Portuguesa Carioca no Estádio do Café. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Londrina Sport Clube, a SM Sport, como destaquei na manchete, aumentou o valor do ingresso para o torcedor que quer ir ao estádio do café assistir na quinta-feira o Londrina contra o Novo Horizontino. A conta de energia está alta, não é mesmo? Você sabia que com gastos acima de trezentos reais, já vale a pena fazer um estudo e colocar energia fotovoltaica, a popular energia solar? A nastec Solar foi criada para atender o pequeno e o médio consumidor de energia, seja residencial ou comercial. Muitas vezes as pessoas Deixam de instalar energia fotovoltaica por acharem que só tendo alto poder aquisitivo poderão fazê-lo. Procure a Nastec Solar e veja que isso não é verdade. Você também pode ter energia em abundância e, de graça, Nastec Solar, Rua Jaguapitã 75, telefone 3029 0962. Agora o recado do ouvinte, Fabinho Fernandes. Pelo
4: WhatsApp, Matheus, o Márcio Torres. A SM Sport está de brincadeira. Como eles querem que o torcedor vá ao estádio, torcer pelo Londrina, aumentando o valor dos ingressos. É um absurdo, diz aqui o Márcio. O Sebastião, poderemos ter um baita time com esses jogadores. Matheus Albino ou Matheus Nogueira, Matheus Lucas e J. Matheus não tem como dar errado o Ademar, será que não teremos problema de falta de água no estádio do café no jogo de amanhã contra, é, do jogo de amanhã do Corinthians pela Copa do Brasil, veremos amanhã viu o Ademar a força tarefa está ainda em andamento lá no estádio do café o Fernando, para o jogo do Corinthians já quase 16 mil ingressos vendidos, já para o Londrina não dá 2 mil torcedores que vergonha torcedor diz aqui o Fernando o Cardoso eu acho que o treinador do Londrina deveria mexer na zaga na lateral esquerda e colocar também mais um atacante e também com a gente aqui Matheus o Adoniro Preto que está em Curitiba opa amigão a história de vida do Alain Rush é digna de elogios e de valorização não sei se algum autor já escreveu a sua história. Ele é merecedor de todo o nosso entusiasmo e incentivo por esta passagem pela nossa querida Londrina. Sugiro a torcida organizada e a torcida uma recepção calorosa para o Alain no jogo contra o Bragantino abraços a toda essa equipe deve, deve ter falado Novo Horizontino se enganou aqui, é o Novo Horizontino viu o Adoniro abraço a toda essa equipe maravilhosa da Rádio Pai querer a qual continua ouvindo todos os dias aqui de Curitiba diz o
1: Adoniro Preto, Matheus é, o Preto trabalhou muito com a gente nas transmissões, por exemplo, no tempo da Embratel, Adoniro, o Adoniro era um funcionário de destaque aqui na Embratel e sempre que a gente fazia transmissões fora do estado do Paraná e no exterior a Embratel participava de uma maneira direta, né? Vamos em frente com o nosso bate-bola da Paiquerê nesta terça-feira dia 19 de abril. E quando se fala em ingresso, realmente vem aqueles comparativos, caso do jogo do Corinthians amanhã, do Londrina na, na quinta, ingresso super caro no jogo do Corinthians e quase dez vezes mais o interesse do torcedor, mas é uma situação atípica, né Fiore? Não é um negócio do, do cotidiano e tem o Problema que, que afeta o Londrina, sei lá, que há muito tempo vem marcando esse relacionamento. Londrina, a torcida, a presença no estádio do café. E ainda apareceu hoje um cincão a mais no valor do ingresso, Fiore.
2: Aumentou cinco reais. É. Foi de 35 ah, para 40, né? É, não bastasse o problema aqui. Às vezes o hoje o cara anda, anda com o dinheiro contadinho se ele gasta essa grana para ver se ele for corintiano e torcedor do Tubarão e ele vai ver o jogo do Corinthians e depois dê a grana para comprar o ingresso pro Londrina eu tô, olha eu tô, tô achando que vai repetir aquele público da estreia ou até menos no jogo contra o Novo Horizontino né, eu, olha é difícil, né rapaz? pra quê? cão? o que que pode alterar alguma coisa em termos de finanças pro clube, né, então, sabe, tudo é feito dessa maneira, daqui a pouco nós vamos ter 800, 900 torcedores no campo, aí vem aquela baita chiadeira, né, Vai falar o ok, quê? eu tô de saco cheio disso já, viu, Aliás, a,
1: a política de ingresso do Londrina, né, Lúcio e Vanderlei, nunca foi definitiva, né, nunca foi apresentada, duradoura, né, sempre teve uh, reações assim, momentâneas a favor ou contra, sei lá, aumentando diminuindo, mas sempre na base da, do, do improviso da impressão, né
5: parte disso se explica o insucesso, né? Do sócio torcedor aqui, o passaporte, o sócio torcedor, enfim, é, do Londrina, a coisa não acontece, porque colocam, praticam um preço hoje, amanhã já baixa, depois dispara, não tem uma uma linhagem, né Matheus? E assim, eh é, é, desde o início do do trabalho da SM Esportes aqui em Londrina agora Matheus, eu acho o cara que é torcedor do Londrina mesmo, esquece Corinthians, pô, Corinthians é, é, já tem seu público a nível nacional, o cara que ama o Londrina mesmo, vai guardar esse dinheirinho que o Fiore claro, falou aí pra ir no jogo você. do Londrina quinta-feira, pô porque ele reclama do estacionamento mas no jogo do Corinthians não vai reclamar reclama do pipoqueiro no, no jogo do Londrina, mas do Corinthians não vai reclamar quem gosta do Tubarão, quem é bairrista eu sou bairrista, pô então eu fosse para escolher entre Corinthians e Londrina, eu estaria no jogo do Corinthians Matheus.
1: Sim, mas é claro eu, eu já disse, é um, é um jogo atípico aqui, não é coisa de toda semana, então essa é a diferença e outra, todo mundo conhece a história, a formação da nossa população, o gosto que se tem pelo, pelo futebol de São Paulo então é, é diferente mas viu Matheus ah.
2: Segundo o pessoal da Banca Flamengo, 70% de quem está comprando, chega lá, pede 10 ingressos, 5 e é tal, fora, né? é gente da região.
1: É da região, exatamente, que torce pelo Londrina, mas não é habitué dos jogos do, do Londrina Esporte Clube. E outra coisa, esse jogo, embora o Corinthians talvez venha até com um time inesperado pelo torcedor, porque o Corinthians está super preocupado mais com o, o Palmeiras no sábado. Agora e com... é um
2: joguinho bem bem e, aqui, é, né?
1: E com o Boca Juniors no, na, na terça-feira pela Libertadores, a gente já vê o noticiário do Corinthians, o, o, o técnico vai continuar rolando, rodando o elenco e tal, vamos ter uma formação diferente do Corinthians amanhã. Mas não deixa de ser o Corinthians e claro que o torcedor corintiano Vai marcar e já está garantindo a presença na compra antecipada já de Já deve
2: ter uns 15 mil vendidos então, já. Então,
1: e vai, vai ser um, uma festa bonita, independentemente da formação do, do, do Corinthians até. E a portuguesa carioca é a zebra. É bom lembrar que a portuguesa carioca, ela desclassificou o CRB e o Sampaio Correia na Copa do Brasil. Claro, jogou em casa e tal, mas, mas passou por dois, entendeu? Então, chega na, na terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians é o grande favorito, independente do time que coloca em campo nessa disputa, principalmente porque haverá o jogo de volta também em São Paulo. Então, nessa hora do vai e vem, o pequeno dificilmente consegue se, se garantir. Mas o importante, realmente, é que... Quem quer ver o jogo amanhã, vai ver amanhã. E quem puder ver os dois, vai ver os dois, sim. Eu acho que... E quem tiver com a grana mais curta, vai ver o Londrina na quinta-feira torcendo pelo time da cidade na disputa desse importante jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E o time se preparando, Lúcio?
3: Pois é, Matheus, time se preparando. Deixa eu mandar um abraço aqui pro, pro Edson Vieira, grande Edson Vieira, tá em Londrina, tá, tá acompanhando aqui o nosso, o nosso bate-bola. E o Edson, viu, Matheus, conhece, é. como, como, conhece como ninguém, né? Como poucos o, o futebol do interior de Exato, São Paulo, né? É. E o Edson falava, olha, o Novo Horizontino tem dinheiro. <risos> Aliás, o Novo Horizontino lá é administrado pela família Biage, né? Que, que tem empresas lá em Novo Horizonte e administra o time. Então, o Edson falava muito bem da, da organização, é, que é um time que investe, paga direitinho e tal, e é por isso que tem, que tem crescido aí nos últimos anos e chega né a, a Série B do Campeonato Brasileiro obrigado Edson, aí, obrigado pela audiência um grande abraço o Edson Vieira. Um abraço para ele é, também, que tá sempre nos acompanhando e que faz um belíssimo trabalho como treinador, principalmente ali no interior de São Paulo. Bom, o Matheus, em relação ao Londrina, né, tem treinamento à tarde agendado, né, o penúltimo treinamento, amanhã o último treino no CT, também no período da tarde, inclusive amanhã. Haverá entrevista coletiva com a presença eh, do técnico Adilson Batista, deve participar também o volante João Paulo, capitão do Londrina. Em relação ao time, eh, o Adilson ganhou essas, essas opções né, dos jogadores que chegaram na última semana, todo mundo à, à disposição para a partida desta quinta-feira. E, e acho que é uma tendência muito grande da, da utilização do Alan Ruschel, que deve entrar mesmo no meio campo e aí a possibilidade então do Eltinho voltar à lateral esquerda. Como detalhe, né, nos dois jogos até aqui na Série B, o, o Felipe Vieira ele foi substituído, né, com câimbras, com cansaço muscular, com desgaste físico, tanto contra o Náutico quanto contra a equipe... É, 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 do Crisium. Então, né, existe essa possibilidade. Daqui a pouco o Eltinho voltando à função na lateral esquerda, de repente um descanso aí pro o Felipe Vieira e o Alan Ruxo entrando no setor de meio campo, talvez como a, a grande novidade. Um outro jogador é, é, que tem uma condição melhor para esse jogo é o Douglas Coutinho. É que naquela semana de estreia contra o Náutico ele foi infectado com a covid e isso atrapalhou a preparação, depois, né? E aí ele teve também o problema de conjuntivite, né? Não jogou, ficou alguns dias sem treinar. Lá em Criciúma ficou no banco, jogou a metade final é, da partida em Santa Catarina e agora numa condição física melhor o Douglas Coutinho é uma opção também, quem sabe daqui a pouco o Adilson optando pela volta um, três atacantes, daqui a pouco Coutinho, Caprini e o Gabriel Santos, é uma possibilidade, é uma alternativa também que o Adilson tá pensando e trabalhando aí visando o jogo o, da quinta-feira.
2: Você daqui a pouco, é
1: pelos Mateus. três atacantes, né Fiori?
2: É, o seu Douglas Coutinho estiver em boas condições físicas, o jogador não pode ficar fora do time, ou de nove ou de sete, né? Ele tem jogado um pouco mais pelo lado direito, né? O Caprini mais aberto pela esquerda.
1: É, com o Gabriel agora também, ele vai ter que jogar de lado, né?
2: É, vai jogar de lado. É, sabe, é, tem que ir pro tudo ou nada. Apesar que o Adilson deve ter alguma precaução aí. Eu não sei se ele vai no 4-3-3, no 4-4-2. É, vamos aguardar. Mas, em forma aí, se estiver legal, já bem recuperado, Douglas Coutinho não pode ficar fora do time. Ele é o artilheiro do time, ué. Ele é o que aprende,
5: né? De repente não daria para jogar esse tipo de partida, aí já que o, o, o Eltinho vai para a lateral esquerda e o rapaz tem vocação para atacar, e o Samuel Santos também tem essa facilidade para chegar. Aliás, se tem uma qualidade que o Samuel Santos tem, é, é o fundamento, né? Que falta muito em alguns jogadores. Ele tem essa capacidade de ir no fundo e colocar a bola com qualidade na área para os atacantes. Daqui a pouco, não seria legal também montar um esquema 3-5-2? Não estaria longe de uma, de uma realidade, né? Porque daria liberdade aí para os laterais, principalmente pensando que o Rush poderá entrar no meio-campo e o Eltinho voltar para a lateral para dar um descanso para Felipe. E aí o Eltinho, como eu disse, citei aqui com a vocação de ataque. E, eu acho que fecha, ele vai ser legal. Né, também. né,
2: Fecha bem o miolo de zaga, né? Exatamente, Fiori. Eu acho é. que seria
5: um escape pelas beiradas do campo.
1: É, mas no é. 3-5-2 não jogaria o Douglas Coutinho, não jogaria o Caprini, ou não jogaria o Gabriel Santos, né? eu, ah, eu acho que
3: essa dupla Caprini e Gabriel Santos não sai do time, é, né? Nesse, nesse momento não. Uhum. É, nesse momento não. Então, claro, é a formação que ele usou contra o Náutico, né? Ele colocou três zagueiros e aí jogou o Caprini e, e o Gabriel Santos, né? É uma possibilidade,
2: é uma é uma o alternativa Vilar seria O seria o Vilar ou então aquele menino lá, o nigeriano? É, eu
3: acho que o, o Samuel, o Samuel, né, o Samuel Oti, eu acho que ele vai ter que aguardar um pouco mais, né, um jogador jovem e tal, acho que o, o, o Adilson hoje, se ele optar por uma formação de três zagueiros, ele tem outras opções, né, chegou aí o Vilar, tá treinando aí o Denilson, acho que ele teria outras alternativas. E o Bom,
2: Vilar vem de, de jogou até há pouco, poucas semanas aí, né?
3: Pois é, e tem o Mirandinha também
1: agora como opção de ataque, né? Mais uma opção, porque o Marcelinho que entrou no time no último jogo não voltou bem a equipe do Londrina. Daqui a pouco o Mirandinha passa a ser também uma opção ofensiva, tem mais um, um atacante, né, que
3: Matheus Lucas fez Mateus Mateus
1: Lucas, Lucas, é? dois gols no jogo. Treino, então, Matheus Lucas quer dizer o Adilson passa a ter mais opções realmente para é. colocar o Lucas. Mas o problema,
2: ordem, né, né Matheus? É que ele sabe, ele está testando, ele está avaliando e, e, e o, o campeonato está em andamento, né? Então, é de, ele está tentando encontrar e, e, como é que é. É, é, joga com um três zagueiros joga no 4-3-3, no 4-4-2 é, sabe, ele é, imagina como é que tá a cabeça dele né, então ele vai testando aí o Mirandinha no, depois vai testando o Matheus Lucas e tal, que aliás só faltam esses aí, né, o Alan Ruxo, Gustavo Vilar, o Mirandinha e o Matheus Lucas, já que os dois laterais né, hoje o Samuel é titular pela direita, o Léo e o Watson vão ter que esperar, né, é verdade? Então é aguardar para ver, mas é, vamos ver. O Adilson vai acabar encontrando realmente o time ideal, né? Para que o Londrina possa, a partir da quinta, sexta rodada, já ter um time praticamente com 90% das peças definidas. Tá certo. E o importante
1: será vencer em casa de novo nessa partida da quinta-feira, porque aí estará, talvez, até voltando ao grupo dos quatro melhores do campeonato. Mesmo que não volte, vai continuar próximo ao pelotão de frente meio-dia e 51 em Londrina algo mais do tubarão Lúcio
3: bom confirmando então né Mateus a questão dos ingressos os ingressos já à disposição do torcedor a partir desta terça-feira 40 reais custa o ingresso de arquibancada 50 reais o da cadeira são valores promocionais que o Londrina está fazendo aí para todos os torcedores inclusive esses mesmos valores serão praticados também nas bilheterias do estádio do café na quinta-feira, no dia do jogo, então, 40 e 50 reais. Nos pontos tradicionais de venda, os ingressos já estão sendo comercializados.
1: Legal, meio-dia e 51, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Mais recados dos nossos ouvintes. Você, Fabinho. O Gilnise
4: pelo WhatsApp, Mateus. Esses times grandes que estão na Série B têm camisa, podem até reagir, mas tem uma dívida muito grande, um problemão. O Luiz Fernando, quem está reclamando do preço do ingresso? É simples, compra o passaporte do Tubarão. O Carlos, o povo reclama do valor do ingresso, mas quarenta reais é um bom valor, valor de ingresso não pode servir de desculpa. O Gilberto, na verdade, vamos sofrer muito nesta série B. O Damião, eu sempre assisti os jogos do leque no estádio e acompanhava ouvindo o rádio. Com o celular, existe o delay e é bem difícil, é difícil mesmo, viu, Damião?
1: Olha, essa tradição... Do, 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 do radinho no estádio, infelizmente né? mudou muito, porque claro, com, com, com o telefone tem realmente o delay por mais que seja um contato direto, sempre tem o um, um atrasozinho né
4: é, tem que comprar um radinho, né Damião? É, continuar com o radinho o Edivaldo Londrina não conseguiu trazer o Cabralzinho, jamais teria como acertar com o argentino Diego Torres, o Ronaldo Carvalho Todo mundo comenta sobre a verba do Campeonato Paulista, porém salvo engano, o clube é obrigado a utilizar todo o investimento no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista O Ivan, o torcedor do leque não pode reclamar de nada e pedir jogador de qualidade porque o torcedor não abraça o time. O Jura, aqui em Londrina, eles não sabem fazer promoção. Esse passaporte tinha que ter sido lançado muito antes e bem mais barato para garantir presença de público e receita, o Antônio Ribeiro, parabéns à SM Sports. Está há 10 anos em Londrina e não conseguiu traçar o, pre... o perfil econômico aqui da cidade. O Mauro também, o preço do ingresso não é problema. O problema é a falta de interesse do nosso torcedor. A mensagem aqui do Mauro pelo WhatsApp, Matheus. Valeu,
1: Fabinho. Obrigado. Obrigado a todos que mandaram os recados aqui no Bate Bola. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores ou caminhões Junta Santa Cruz 3379-5900 As últimas do Bate-Bola hoje começa a terceira fase da Copa do Brasil. Jogos de ida 7 da noite, CSA e América Mineiro, sete Bahia e Azures, nove e Fluminense e Vila Nova, Remo e Cruzeiro. Amanhã às sete da noite, Goiás e Bragantino, Atlético Mineiro e Brasiliense, Fortaleza e Vitória, Tocantinópolis e Atlético Paranaense. Sete e meia da noite, Juventude São Paulo, Curitiba e Santos. A proposta desse jogo do Curitiba com o Santos é um jogo de altíssimo risco, depois de confrontos entre torcedores do Santos e do Curitiba, no último domingo, no entorno da Vila Belmiro, jogo do, do Brasileirão. E é bom lembrar que daqui os dias tem o jogo da volta, Santos e Curitiba também pela Copa do Brasil. Às nove e meia da noite de amanhã teremos Tombense, Ceará, Ceilândia e Botafogo, Portuguesa, Carioca e Corinthians com transmissão da Paiquerê. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será aberta Nesta quinta-feira com dois jogos, quatro e meia da tarde Grêmio, Porto Alegrense e Guarani, sete da noite Londrina e Novo Horizontino, sexta-feira CSA e Bahia, Chapecoense e Vasco, sábado Criciúma e Esporte, Ponte Preta e CRB, Sampaio e Correio e Brusque, Tuano e Vila Nova, Tombense e Cruzeiro e domingo fechando a rodada, o Náutico pegará o operário de Ponta Grossa. O jogo amanhã da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que eu estava achando, achando que era hoje, sete e meia da noite, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, com arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, árbitro da FIFA. Lembrando que o Campeonato Brasileiro tem duas equipes com 100% de aproveitamento após duas rodadas, o Corinthians e o Atlético Mineiro. E o Superior Tribunal de Justiça julga hoje o caso entre o Banco Central e o Flamengo. Será reiniciada a apreciação da ação anulatória movida pelo clube para reduzir a dívida de 127 milhões para um valor entre 10 e 15 milhões. No dia 15 de fevereiro, o primeiro voto foi dado a favor do Flamengo, mas a ministra Regina Helena Costa pediu vistas para analisar melhor o mérito da questão. Faltam quatro votos para a conclusão. Há dentro do clube do Flamengo otimismo em relação à ação anulatória prosperar e o STJ confirmar a decisão do Tribunal Regional Federal. E a última notícia aqui: o Manchester City fechou a contratação de fechou acordo para contar com Haaland, grande revelação do futebol holandês. De acordo com o jornal Day O Meio, o clube inglês acertou um pagamento de salário semanal em torno de 500 mil libras, pouco mais de 3 milhões por semana vai ganhar o holandês de 21 anos de idade. Ponto final no nosso bate-bola de hoje está chegando Bruno Cardial com música e notícia até às seis da tarde. Às dezoito horas mais esportes Rodrigo Linhares comandando em cima do lance. Às oito da noite Paiquerê Esporte Total aqui na Paiquerê e lembrando que amanhã tem jornada esportiva Corinthians e portuguesa carioca logo após o Pai querer Esporte Total. A todos uma boa tarde. Pai